0: Pues Muy buenas tardes a todos, un placer saludarles en una oportunidad más dentro de este ciclo de conversaciones en la Fundación Walmart. Un saludo también muy cordial a todas aquellas personas que nos están siguiendo en este momento en directo por streaming desde cualquier lugar del mundo. Aquí estamos para conversar hoy con un personaje sin duda bien interesante. Él es escritor, es periodista, ensayista y abogado. Premio Cervantes en el año 2017. Fue vicepresidente del gobierno de Nicaragua entre 1985 y 1990. Sus novelas han sido traducidas a más de 20 idiomas. Tiene varios premios, por ejemplo, el premio de Hamet, por Castigo Divino, en el año 88. El premio Lord Batalon, de, por un baile de máscaras, en el año 95. Y el premio Alfaguara, en el año 98, por Margarita Está linda la mar. Hoy hablamos en conversaciones en el Partido de Juan March con Sergio Ramírez, nicaragüense y español, exiliado, pero es sin duda uno de nosotros, muy reconocido y muy querido también. Sergio Ramírez, muy buenas tardes. Mil gracias, Antonio. Bienvenido. Gracias. Gracias. Cuando decimos exiliado, es verdad, está... En este momento eh, fuera de su país, no puede, no puede pisar Nicaragua, tiene una orden de, de captura por la dictadura nicaragüense, pero yo sé que aquí se siente usted y su familia se siente como como en casa. Están en casa, desde luego. Sí, por supuesto.
1: Yo tuve la fortuna de que en el año 2018, ¿Mm? después que me fue otorgado el Premio Cervantes, el Consejo de Ministros. Eh, Resolvió otorgarme la ciudadanía española y eso ha sido pues, para mí una, una bendición, ¿no? poder vivir en España como, como español. Pero no solo eso, porque eso sería un aspecto, digamos, formal, sino por mi vieja identificación con este país al cual yo visito desde el año 1900. 66, fue la primera vez que yo estuve en Madrid. Eso suena ya como arqueológico, ¿no? Sí. Pero fue la primera
0: vez que viene aquí. Bueno, luego ha venido con muchísima frecuencia. Muchos, sí. dos o tres veces al año. Sí, y efectivamente, al menos. Fue sin duda muy emocionante aquel momento del, cuando recibió el premio Cervantes, año 2017, hablamos del de Nobel de las Letras Españolas. Pues sí, para
1: mí fue entrar en una lista muy selecta y sentirme un poco confundido entrando, en, eh, 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 pasando por esa pasarela ¿no? de, de grandes nombres que yo siempre eh, he admirado en la literatura hispanoamericana. ¿no?
0: Entonces, eh, por supuesto, eso fue un gran don para mí. Hablamos de, de los premios, el premio Cervantes, sin duda, pero también el premio Alfaguara, eh, como decíamos, el de Hamed. ¿Qué, ¿Qué significan los premios en una carrera literaria como la suya y cómo los ha recibido usted cada vez que le han otorgado una pues, distinción eh, de este tipo?
1: Yo diría que un, un premio abre, abre un momento de, de reflexión en la carrera, en la carrera literaria. Eh, creo que si uno se detiene, eh, a contemplar lo que un premio significa y se queda allí en la contemplación pierde el don de la escritura uh-huh. o, 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 o si piensa que el premio ya resolvió el problema de, de, de escribir yo, para mí un premio es un nuevo, un nuevo desafío de, de seguir adelante construyendo una obra literaria que nunca está terminada, ¿no? yo creo que uno llega al final de su vida y, y tiene siempre eh, muchas cosas pendientes que decir, que que escribir y la insatisfacción, que es tan importante en la carrera de un escritor. Nunca estar satisfecho con la obra ya conseguida, sino aspirar
0: siempre siempre a más. ¿A que siempre queda la mejor novela por escribir?
1: Sí, siempre queda la mejor novela y saber que la literatura es el fruto del trabajo continuo y de resolver las dificultades que un idioma tan rico como el español nos presenta paso a paso. ¿no? Eh, porque para mí escribir, imaginar, es muy placentero siempre. ¿no? Eh, crear historias. La gran dificultad está en poner esas, esas historias en la letra, en la letra ¿no? en la, sobre el papel. Es decir, traducir, transformar la imaginación en escritura. Esa es la gran dificultad que eh, uno tiene que hacer calzar, la, la imagen que imagina con la imagen que queda reflejada en el papel y nunca se, nunca se consigue en su totalidad. Pero mientras más esos dos focos se acerquen, entonces uno va aproximándose a lo que, a lo que quiere, pero, pero nunca se, se termina de, de conseguir porque... Obviamente la escritura es un asunto de las palabras y las palabras siempre son huidizas, son rebeldes, son difíciles de acomodar.
0: Hay que pasar de
1: las musas al teatro. ¿eh? Sí, es decir, la inspiración, eso que se llama la inspiración, que se puede llamar de distintos nombres, pues en verdad existe, pero hay que saber administrarla. Es decir, la inspiración no baja eh, por, por un asunto milagroso, sino que hay que, hay que atraerla. Y, y hay que traerla al estado de soledad en que el escritor debe trabajar. Eh, uno se encierra a trabajar como un astronauta en una cápsula espacial, sin ruidos, más que la música, si uno quiere escuchar alguna música mientras, mientras escribe, pero es un asunto de soledad absoluta, es un asunto casi, yo diría, eh, conventual. Y a veces uno se encierra y... Y vienen esos periodos en que uno, pues, no imagina, no, la imaginación huye. Eso, no, no, no. la imaginación no está a, 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 a las órdenes del escritor, ¿no? A veces huye y hay que traerla como, pues, trabajando. Yo cuando eh, dejo de imaginar o tengo este, estos períodos de, de no imaginación, pues, lo que hago es ponerme a revisar lo ya escrito pero no me salgo de mi, de, 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 mi, de, mi, de mi encerramiento, porque la calle siempre tiene muchos atractivos. Claro. La conversación con los amigos, irse a una librería, irse a un café, sí. es más bonito que escribir, ¿no? Sí, desde sí. luego
0: es, exige
1: menos no, esfuerzo. Desde sí, luego, claro, cuando, cuando uno lee una página sí. y, 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 y la lee fácil, la lee sin tropiezos, es porque detrás eh, eh, están muchas dificultades resueltas, que las resolvió el escritor sin que pasen a los ojos del lector. Y esos son momentos muy difíciles, Eh, yo diría que hay hay una diferencia entre el placer de imaginar y la dificultad de, de, de corregir, que no es placentera.
0: ¿Cómo es la carpintería literaria de Sergio Ramírez? Es una persona muy metódica, trabajando cada día, hay periodos en los que no se sienta a escribir, tiene un horario fijo. ¿Cómo, cómo, cómo trabaja?
1: Bueno, de primera intención, eh, cuando uno tiene una idea imaginativa en la cabeza, pues eh, la pone de inmediato sobre el papel, como un pintor que hace un boceto. ¿no? Uh-huh. Eh, y a veces uno termina una página y y, y lee la página en la pantalla de la computadora o de la del ordenador y, y dice pues qué bien me quedó esto no uno se siente feliz en ese momento que cómo es posible que yo pude escribir esto en tan poco tiempo no pero el secreto está en, en guardar esa página en la gaveta es decir eh, la gaveta digo en el disco duro no uh-huh. y abrirla una semana después Y es cuando uno se va a enfrentar con ese escrito y decir, pero ¿cómo pude yo escribir esto?
0: (risa) ¿En qué estaría pensando? Ese es el
1: momento en que uno ejerce el verdadero papel de escritor. Si uno no tiene esa capacidad de asustarse de lo escrito, que no quedó bien, no no puede aspirar a ser un un buen escritor, porque los malos escritores son los que dejan de lado el acto de corregir. Y se van de inmediato a buscar cómo, cómo publicar lo, lo impreso. A mí me ocurre incluso con los artículos de prensa, ¿no? Que, que me siento a escribir los, los fines de semana al término, es que me toca, mañana me toca. Y, y, y yo, parecería que un artículo de prensa se puede escribir de manera volandera, decir, bueno, ya lo mando al periódico. ¿no? Es decir, para mí... El artículo tiene la misma reflexión sobre la prosa que una página de, 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 un, de, un, de un libro de, de, de creación literaria, porque de promedio está la responsabilidad de ponerse en el papel del lector, trasladarse al papel del lector y de, de quien va a leer lo escrito y va a encontrar los defectos. Porque uno nunca puede suponer un lector superficial, un, sector que no, un lector que no se fija. Uno siempre tiene que suponer que tiene de frente a un lector inteligente, a un lector sagaz, a un lector capaz de, 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 de ver más allá de la página. Y a ese es el que tiene que enfrentarse, al lector crítico, no al lector que lee por encima. ¿no?
0: Un escritor, Sergio, es como un cazador de ideas ¿no? para, para sus libros, esa idea. Que va a motivar después una novela o un artículo de prensa o cualquier escrito. ¿no? Y, y en alguna ocasión creo que ha dicho que usted encuentra esos motivos de inspiración hasta en los anuncios de los periódicos, de los diarios.
1: Sí, sí a mí me. Yo soy un gran le... era un gran lector de periódicos, ahora casi nadie lee periódicos. ¿no? Es una pena, ¿eh? eh sí, es eso pena. me hace mucha, mucha falta, sí leer, leer todas las mañanas el, el periódico, ahora hay que leerlo en la tableta o en el teléfono, ¿no? Que es eso, otra cosa, ¿no? Pero eh, los anuncios comerciales, eh, vamos, yo siempre recuerdo lo que, lo que decía nuestro, nuestro padre Cervantes, ¿no? De que así, había que leer hasta los papeles rotos de la calle, ¿no? Uh-huh. Lo que uno se encuentra, porque la curiosidad por leer eh, está en el hecho de que uno Está convencido de que en cualquier cosa va a encontrar algo interesante para el espíritu narra- de, de, que tenga que ver con el espíritu narrativo y la curiosidad es imprescindible en un, en un escritor. Eh, a mí siempre me gusta poner el, el, el ejemplo de los anuncios clasificados. ¿Quién lee anuncios clasificados? Cuando se publicaban en los periódicos, sí. ¿no? los, los anuncios clasificados que se pagaban por palabra. Entonces. Si uno se encuentra un anuncio clasificado, eh, digamos, donde se escribe, eh, se vende juego de sala, juego de dormitorio como nuevo, o nuevo, y dice, bueno, eso es un anuncio comercial, pero si uno reflexiona sobre ese anuncio, dice, algo pasó aquí, ¿no? porque nadie vende un juego de de salón y un un juego de dormitorio nuevos. Algo tiene que haber ocurrido. Eh, Una separación, una muerte, algún accidente de esos que son los que forman la narración, porque la narración nunca está hecha de asuntos ordinarios. Las historias felices nadie las cuenta. Lo que se cuenta son las historias desgraciadas, las historias donde hay conflicto. Eh, Cuando una... leemos en en las las viejas sagas, en las eh, leyendas, en los cuentos de hadas, eh, siempre terminan diciendo, y vivieron felices para siempre. Pero cuando se cierra una narración, después del vivieron felices para siempre, A nadie le interesa ya lo que pasó. La felicidad no es objeto de la la narración. Eh, Los cuentos de las mil y una noche terminan de otro modo. No dicen y vivieron felices para siempre. Dice, vivieron felices para siempre y vivieron felices hasta que llegó la separadora, (risa) hasta que llegó la que termina con las familias la que llena los cementerios. Esa es una reflexión mucho más, eh, mucho más profunda. ¿no?
0: Los dictadores son personajes de novela, sin duda. Y hay grandes novelas que han tenido como protagonistas a dictadores.
1: Bueno, esa esa, digamos, vieja costumbre latinoamericana nos la pasó Wayne clan. Eh, porque Valle Inclán fue el primero que escribió una novela latinoamericana de dictadores. Curioso, ¿no? Valle eh, Inclán escribió Tirano Banderas, que es una novela sobre un dictador latinoamericano que podría, bien podría ser un, un dictador mexicano, que es la experiencia que Valle Inclán tenía. Esa es la gran, la primera gran novela de, sobre dictadores latinoamericanos que se, que se escribió. Después vinieron las otras, eh, vino el señor presidente de Miguel Ángel Asturias, sí. que es del año 1947, y luego ya siguieron las demás, la de Alejo Carpentier, el recurso del método, eh, luego la de García Márquez, el otoño del patriarca, la de Augusto Roa Bastos, Joel el Supremo, Supremo, que es sobre el dictador paraguayo Stroessner, eh, digo, sobre el, 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 el dictador paraguayo, el doctor Francia. Eh,
0: la fiesta y, del chivo. De, y luego
1: de, 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 se sí. cierra, diría yo, con la fiesta del chivo argallosa que regresa a los, a los tiranos latinoamericanos del, de, del Caribe. Pero yo, yo creo que mucho se inscribe la, la, la novela del dictador latinoamericano en esto que se ha dado en llamar el realismo mágico que el realismo mágico es una invención europea europea muy europea es decir, es como eh, se tiende la mirada hacia América Latina como un, consine, un continente exótico en donde los escritores tienen una imaginación desbordada si supieran que esto la imaginación desbordada no es más que una fidelidad a la realidad. Porque la realidad es... Eh, Supera la ficción a veces. Sí, la realidad es así. Eh, eh, en Guatemala, eh, la novela eh, de Miguel Ángel Asturias, el señor presidente, está inspirada en la figura de Manuel Estrada Cabrera, que fue un dictador que no era militar era un licenciado, un licenciado en Derecho, un hombre siempre vestido de luto, que parecía insignificante. Sin embargo, manejó ese país 20, más de 20 años con puño, con puño de hierro. Y una de las cosas que Asturias no cuenta de, 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 de Estrada Cabrera, es en un libro muy hermoso de, de, de Rafael Aregoro Martínez, que es uno de los modernistas Sucesores de Rubén Darío en Guatemala, que se llama Exe Pericles, y está lleno de historias que parecen de invención, pero es un relato fiel de lo que fue la dictadura de Estrada Cabrera. entre ellas que eh, un día Estrada Cabrera llegó a visitar la academia militar y, y la guardia de honor que le presentó armas disparó contra él, pero no le pegaron ningún tiro. Y entonces, claro, no solo mandó a fusilar a toda la Guardia de Honor, sino que mandó a demoler la Escuela Militar y sobre los cimientos a, a, a echar sal. Eso no, no, no es eh, un acto de imaginación. No fue realidad. Sino de la, de la realidad. Entonces, eh, si un escritor traspasa eso a la página impresa, parece un, un escritor muy imaginativo y no, no está siendo más que un cronista de la verdad, no de la realidad.
0: Sin duda. Eh, si hablamos de, de Nicaragua, nos damos cuenta de que su país ha transitado, Sergio, de una dictadura, la de Anastasio Somozo, a otra dictadura, la de Daniel Ortega. Son dos dictaduras diferentes, pero en el fondo son dos dictaduras. ¿no? Hablaremos de la situación. Y me gustaría que nos comentara cómo ha visto la evolución de Daniel Ortega, que usted conoció de la joven, con el que trabajó codo a codo, eh, en el primer gobierno de sandinista y, y la deriva que ha terminado en un país gobernado despóticamente, donde se persigue la oposición y donde las libertades están cercenadas y personas mm-hmm. intelectuales como sí. usted están, están bajo orden de arresto. Sí,
1: yo, yo creo que Daniel Ortega es, eh, no es otra cosa que la, el, el, el fruto visible de la deformación de un proyecto histórico que quiso ser una cosa y resultó siendo otra. Es decir, el proyecto de la revolución de los años eh, 80 en en Nicaragua. Eh, Yo yo recuerdo que que cuando triunfó la revolución en Nicaragua, yo ya había leído eh, la comedia humana de, de Balzac, Había leído algunas de las novelas de la Comedia Humana de Balzac, entre ellas, eh, Papá Goriot, eh, donde se cuenta la historia de en qué terminaron los grandes héroes que pelearon a las barricadas en la Revolución Francesa, en las calles, y terminaron siendo dueños de viñedos, de bosques, de tierras labrantías, estos antiguos revolucionarios de la barricada terminaron siendo los nuevos ricos. Y, y esto alguien me decía, este es un fenómeno que, de los cuales las revoluciones no se libran. Y, y yo, yo pensaba muy fielmente, no. Es decir, esto va a ser distinto, aquí no, 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 no va a ocurrir, pero terminó ocurriendo. Es decir, cómo los procesos revolucionarios que se burocratizan primero, que concentran el poder porque sin una concentración del poder supuestamente los proyectos de transformación histórica no se van a, a, a llevar adelante terminan creando una élite enriquecida ilícitamente y luego esa élite enriquecida ilícitamente termina produciendo siempre un tirano que es lo que ha ocurrido en en, en, en Nicaragua y el otro asunto es que eh, y volvemos al ejemplo de la Revolución Francesa, una revolución armada eh, siempre tiene un caudillo que a la vez es político y a la vez militar, y eso ya es una condena, de que el, 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 el modelo va a volver a reproducirse. Se derró con la tiranía, que es sustituida por otra tiranía, porque en en el caudillo que encabeza esa revolución armada ya va la semilla de de, de la nueva tiranía. Y eso, si lo vemos a lo largo de la historia de América Latina, es lo que ha ha ocurrido siempre. Entonces, hoy tenemos un un dictador o una dictadura, eh, yo diría que igual que la de Somoza, en distintas circunstancias históricas, pero pero es lo mismo, es decir, la visión de concentración absoluta de poder, el poder personal que se se transforma en poder familiar eh, y ese poder familiar que se ejerce de distintas maneras. Hoy en Nicaragua lo que hay es una tiranía que es una mezcla de viejas ideas marxistas ya derrotada ah, por la historia de modelos políticos de concentración de poder que no tienen ya ningún prestigio, junto con una aureola esotérica, mágica. Eso no es novela, eso es la realidad de Nicaragua, ¿no? Es un viejo marxismo, marxismo envuelto en un celofán mm. esotérico, de magia negra, de, de, de conjuro, de protección contra el mal de ojo, Una ciudad como Managua, eh, llena de árboles de la vida, que son árboles de fierro, pero que están puestos ahí con un gran bosque metálico porque se supone que esos árboles de la vida protegen a los los que gobiernan contra las acechanzas enemigas, ¿no? Pero además en la, en la, en la sala de, de conferencias o en la sala de reuniones del, 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 del gabinete, donde se reciben las cartas credenciales, hay en la pared una gran mano de Fátima que tiene un ojo en medio, que también es otro símbolo esotérico. Y, y las reuniones se hacen alrededor de una estrella de cinco picos rodeada por un círculo. Uh-huh. Eh, todo eso no lo estoy inventando. Yo pueden ir a ver los periódicos y las fotografías, ¿no? para que se den cuenta de cómo la
0: realidad juega con la ficción. En algún momento, en aquellos años, cuando ustedes, usted entra en política en la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, que es previa a las primeras elecciones, después de la caída de Somofa, ¿eh, ¿ahí se sentía amigo de, de Daniel Ortega? ¿Fue amigo de, de Ortega usted? Sí, pues yo
1: trabajé muy cerca con
0: él. Obviamente teníamos una relación personal,
1: ¿no?, en el gobierno. Eh, la estructura del poder entonces era, era, era muy singular, porque cuando el Frente Sanista llega al poder es eh, el, 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 eh, el fruto de la unidad de, de, de tres tendencias distintas en las que estaba dividido el Frente Sanista que a última hora se juntan, uh-huh. y, y, y es la única posibilidad que había de, de derrocar a, a Somoza. Entonces se, se crea un equilibrio de poder, porque, porque se forma una dirección de ese Frente Sainista de nueve personas, tres de cada tendencia, que no tenían el mismo peso político ni militar, pero se crea este equilibrio. Entonces eh, no había allí nadie que tuviera todo el poder, sino que el poder estaba Remartido. muy equilibrado, muy distribuido. Daniel Ortega, que hoy conocemos... Eh, sufre una serie de transformaciones eh, y el de hoy, el que que regresa al poder, eh, es empujado al poder por una serie de de circunstancias que ya no tienen que ver mucho con la Revolución. Es decir, los puntales del nuevo poder de de Ortega son la, la jerarquía de la Iglesia Católica con el Cardenal Miguel Obando a la cabeza, Eh, La empresa, los los dirigentes empresariales, los dueños del gran capital en Nicaragua que eh, ayudan a construir la cama económica sobre la que Daniel Ortega sube al al poder.
0: ¿Y qué papel juega en todo esto Rosario Murillo, la, la esposa de Ortega? ...que es también su número dos.
1: Bueno, pone la parte esotérica
0: que de la que estábamos hablando. ¿no? ¿Me recordaba a María Estela Martínez Perón cuando usted estaba hablando? No,
1: no es diferente. ¿Eh? Ah, bueno, sí, sí. sí no, pero yo con creo el, que brujo, el, revista, el brujo Rega, sí, López claro. Rega. O sea, era algo sí. también muy esotérico aquello. ¿no? Sí, López Rega. Acuérdese, ¿no? Pero además era un brujo asesino, ¿no? Porque por eso. manejaba, además de la brujería, en Así. la Casa Rosada... ...manejaba la triple A. Claro. ...que era una fuerza paramilitar como muy parecida a las que existen en Nicaragua... ...y que son las que reprimieron a la gente, a los jóvenes en las calles de Managua... ...en Abril de hace ya cuatro años.
0: Por lo tanto ya pone la parte esotérica digamos, ¿no? Es el elemento que influye mucho además sobre Ortega, Rosario Murillo. Sí,
1: porque el poder en América Latina se construye de esa, de, de, de esa manera, ¿no? En El Salvador... Eh, En los años 30 había un dictador, el el general Maximiliano Hernández Martínez, que era esotérico y y daba cada semana una conferencia por la radio, eh, en ese tiempo era la radio, no, los podcasts, eh, eh, una conferencia por la radio sobre estos temas, él era Rosacruz, y creía en los planos astrales, creía en el desprendimiento del alma, del cuerpo que salía a vagar por los planos astrales. Eh, Y cuando llegó una peste de viruela, San Salvador mandó a a, a cubrir los focos del alumbrado público de de colores, porque los colores contrarrestaban la la peste. Es lo mismo, ¿no? Eso se, se reproduce incesantemente. Pasó del dictador Hernández Martínez ahora a la, a la, a la, a la, a la vicepresidenta y primera dama del país, no, en Nicaragua.
0: Sobre usted, como decíamos al principio de la conversación, pesa una orden de detención en su país, en Nicaragua. Si usted pisa en Nicaragua, sería detenido inmediatamente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo encajó esta, esta decisión de, de Daniel Ortega? ¿Cómo, ¿Qué le supuso personalmente esta decisión?
1: Bueno, yo, yo tengo muchos años de ser un crítico muy claro contra el régimen en Nicaragua, eh, pero yo creo que lo que provocó la orden de prisión contra mí fue la, mi última novela.
0: Tongolete no sabe bailar.
1: Exactamente, porque es lo que habla de, 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 del doble del carácter del régimen, de, eh, del régimen, del carácter represivo que tiene y del carácter del carácter esotérico. Eh, La rebelión de abril eh, de hace cuatro años en Nicaragua fue eh, eh, dominada a sangre y fuego, es decir, eh, era una rebelión de muchachos desarmados que fueron asesinados más de 400 y el el discurso oficial... eh, eh, se enderezó a, a hacer creer que se trataba de un golpe de Estado que había sido revelado, una ¿no? locura porque el golpe de Estado se fragó en los carteles ¿no? entre gente desarmada en las calles entonces la novela habla de eso y del de carácter esotérico del régimen, de lo que estamos hablando del, del poder que tienen como símbolo los árboles de la vida el ojo de Fátima todas estas cosas que son tan propias de una novela ¿no? y que para un, para un escritor es para un escritor es eh, eh, pues, eh, una, una gran ventana abierta a, al, arte, al arte novelesco, ¿no? introducir estos elementos de la realidad que parecen inventados, que parecen, que parecen ficticios. Entonces esto fue lo que detonó el acto contra mí. De, primero fue prohibida la entrada de la novela al país, fue retenida en las aduanas, y cuando la Editorial en Madrid se preparaba para hacer un, una protesta por este hecho, eh, entonces eh, fue cuando salió la orden de prisión para mí, para mí por violación de la soberanía nacional y traición a la patria, que son los mismos cargos por los cuales yo fui condenado por Somoza. Los mismos. En el año exact, exactamente los mismos. En el año 1978, eh, eh, Somoza mandó procesarme por los mismos cargos. Eh.
0: Bueno, una novela, Tongolete no sabe bailar, es su última novela hasta el momento, luego le preguntaré qué está escribiendo ahora, en qué está pensando, qué está trabajando, novela del año 2021, que protagoniza un inspector que forma parte también de su, luego comentaremos las novelas, de, de su acervo literario, una trilogía, inspector Dolores Morales. Eh, lo negro le va muy bien, ¿verdad? Todo, todo lo que tiene que ver con lo policíaco y lo negro le va muy bien a una situación como la de Nicaragua en este momento.
1: Yo creo que una situación como la de Nicaragua, el, para mí el mejor ángulo de, de, para abordarla es a través de, de una novela policíaca. Claro. Porque yo le tengo mucho temor a la novela política como tal. Es decir, eh, u- utilizar una novela para confrontar a un régimen y hacer una novela de denuncia, yo creo que eso es muy regoso en literatura. Pero a mí la novela policíaca y el sentido del humor que los personajes tienen, eh, son dos instrumentos de los que me valgo para tomar esta distancia y hablar de una situación, digamos, con cierto grado de neutralidad, si se puede usar esa palabra, porque en la literatura siempre se necesita este grado de naturalidad que te permita examinar el asunto de distintas perspectivas, de distintos puntos de vista, y eso se logra con una novela policíaca y con personajes cargados de humor. Yo creo que este es un tercer elemento, quizás, que no obró en mi favor, el sí. hecho de la burla constante que claro. está en la boca de los personajes contra el poder como tal, es decir, el poder nunca tiene el poder absoluto nunca tiene sentido el humor.
0: Las dictaduras, digamos que toleran muy mal la crítica, por supuesto, pero pero también el humor. El humor humor es es intolerable. Usted, como lector, es muy aficionado le gusta el género negro, ¿verdad? La novela policíaca, novela de, 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 digamos, de crimen e investigación, todo este género, si le gusta, tiene premio de Asir Hamed. ¿Eh? por una de sus primeras novelas, es decir, que, que es un territorio que algunos consideran menor y sin embargo no es así porque necesita una exactitud en la organización de la trama muy complicada. ¿no? Es como la comedia en el cine, al final tiene que ser artefactos perfectamente diseñados y casi funcionar como un reloj suizo.
1: Yo creo que hay novelas mayores y, y novelas menores en cualquier género.
0: Uh-huh.
1: Hay novelas románticas mayores sin y novelas duda. románticas menores, igual que novelas policíacas mayores y otras que son y otras que son menores, esto depende de la de la profundidad con que una historia cale en la, en, 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 en la escritura y la profundidad que se le quiera dar a la escritura, yo creo que la, 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 la novela policía en América Latina tiene una modificación fundamental que la diferencia mucho a la novela anglosajona porque la novela anglosajona Hay unos presupuestos que ya están establecidos y que uno da por entendidos. Que un investigador eh, es respetuoso de las leyes y que hay unos jueces que no son corruptibles, unos fiscales que siempre van a actuar de acuerdo con lo que manda la ley, que un investigador un detective no puede retener a un prisionero más allá de las 48 horas que dicta la ley si uno tiene que presentarlo delante del juez, que hay partes del interrogatorio que no se pueden hacer sin el abogado, defensor, etc. Yo creo que en América Latina esas reglas desaparecen. En la realidad, por lo tanto, desaparecen en la, en la novela. Eh, no, no se sabe si un juez está comprado por el narcotráfico o es un obediente ciego del poder político, no se sabe si el fiscal a qué intereses responde y ya que, que, en, una, que en un centro de detención se respete la integridad física del detenido y que se le interroga en presencia de su abogado eso sí es ficticio eso es pertenecería completamente a la, a la imaginación por eso es que Decía, alguien decía, no sé si Carlos Monsiváis, un escritor mexicano que tenía mucho sentido del humor, que en México eh, eh, Kafka sería un escritor de costumbres.
0: (risa) Sería costumbrista. Un escritor costumbrista, sí. Qué cosas, bueno, persecución a, a Sergio Ramírez... No sé, Jacón Belli estuvo en el principio, ¿no? de, la, de la Revolución Sandinista.
1: yo está exiliada en, en Por eso, que también Madrid, estuvo sí. en el principio,
0: también contra ella, es decir, contra usted, contra sí, Jacón claro. Belli, contra Violeta Chamorro y Cristiana Chamorro. Violeta Chamorro ganó en las elecciones hace 32 años, pudo vencer a Dino Ortega, y Cristiana Chamorro, que le disputaba... ...el poder que iría presentarse a las elecciones... ...pues fue también apartada violentamente... ...de esa carrera electoral, ¿no?
1: Bueno, yo creo que la historia también... Es, ...la historia de nuestros países tan pequeños... ...tan dolidos y a veces... ...que parecen tan ridículos... Eh, ...se explica mejor si uno lee a Sófocles... ...o si lee a Shakespeare, ¿no? Porque se tejen grandes dramas... ...que tienen este peso... ...de, de, la, de la fantasmagoría shakespeariana ...o de lo que significa los personajes de de Sófocles, del drama, ¿no? Eh, Esta señora Murillo, la la primera dama vicepresidenta, fue secretaria, mecanógrafa de Pedro Joaquín Chamorro, el fundador del diario, el director del, del diario La Prensa, que Somoza mandó a asesinarlo en el año 1978, y eso fue el gran detonante de la revolución, el asesinato en una calle de, de las ruinas de Managua, asolada por el terremoto del 72, el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, que fue... unos matones le dispararon con escopeta. Y, y su muerte, pues, fue tan, tan decisiva. Entonces, después su, su esposa, Violeta Chamorro, fue miembro de la primera Junta de Gobierno, junto conmigo, junto con Daniel Ortega. Y, y hoy, todos sus hijos están en la cárcel. Eh, Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro, su otro hijo, eh, Carlos Fernando Chamorro, está en el exilio, periodista, está en el exilio, si no estuviera preso en Nicaragua, condenado igual que Cristiana y Pedro Joaquín a 13 años, 8 años, 13 años de prisión. Eh, Juan Sebastián Chamorro, también es primo, es sobrino de Pedro Joaquín, preso, condenado a 13 años. Y el, direct, el gerente general del diario La Prensa, que también es Holman Chamorro, también pre, de, preso y condenado. Es decir, esta es una especie como de venganza contra la familia de Chamorro. ¿Por qué? Eso le corresponde a un novelista entrar a, a un historiador, es muy, para un historiador es muy difícil, pero esto tiene toda la entraña de una de una novela en que el poder toma venganza por algo, ¿no? Es decir, que está oculto ahí y que, 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 que quizás solo un novelista puede llegar a, a descubrir, pero es un verdadero drama, toda una familia presa por un acto de venganza.
0: Por otra parte, el control de los medios de comunicación es absolutamente rígido en Nicaragua por parte de, del régimen. Bueno,
1: la, la, el periodismo... Eh, eh, En Nicaragua hoy hoy es un periodismo de las catacumbas. Eh, 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 Este término no lo estoy inventando yo, sino que en el año 78, Somoza mandó a a cerrar todos los periódicos, Eh, tomaron militarmente la prensa, cerraron las radios, suprimieron los programas de televisión. Entonces los periodistas lo que hacían era irse a las iglesias y del altar mayor leían las noticias. Se congregaba a la gente como una feligresía en las iglesias y ahí leían un boletín de noticias todos los días. Eso mozo moza no lo podía evitar. Entonces, hoy en día, esto se hace, pero desde las redes sociales. Porque como están, la, el diario de la prensa está ocupado militarmente. Eh, los programas de televisión están suprimidos. Las radios están intervenidas. Entonces, todos los periodistas se han ido al exilio o están escondidos en Maragua. Entonces, es a través de las redes sociales que se, que se, que se hacen todos los días las noticias. Entre los premios Ortega Sed, que a mí me tocó ser jurado, que lo fallamos en los premios que otorga el diario El País hace dos días, uno de los premios fue concedido a, a un equipo de periodistas alternativos en Nicaragua, la inmensa mayoría vive en Costa Rica en el exilio, y eh, fue premiado un trabajo eh, multimedia de ellos que tiene que ver con, 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 con podcasts, con televisión, con eh, imágenes, con noticias, donde explica todo la, el entramado de la represión en Nicaragua, eh, las víctimas, los victimarios, los procedimientos de los jueces, Eh, la represión de abril del del año 2018, entrando a través de distintas ventanas en este este sitio. Es un trabajo admirable, hecho desde la clandestinidad y hecho casi sin recursos por periodistas en el exilio. Menos mal que
0: existen las redes sociales.
1: Eh, Sí, yo creo que las redes sociales son muy criticadas porque se vuelven sitios de confrontación, de odio, de superficialidad. Es cierto que existe eso, pero también eh, eh, sin las redes sociales en Nicaragua eh, la gente no sabría lo que está
0: verdaderamente ocurriendo. Quería que nos hablara de, de una trilogía dentro de su, de su obra, antes comentábamos, una trilogía que, que tiene que ver con la novela policíaca eh, sobre corrupción y abuso de poder, empezó en el año 2008 con El cielo llora por mí, Después en 2017 con Ya nadie llora por mí y ahora en 2021 con Tom Valete, No sabía bailar. Eh, Unas novelas que protagoniza el inspector Dolores Morales eh, y que, bueno, es el género policíaco adaptado a a la realidad sudamericana y nicaragüense.
1: Sí, bueno, a mí se me ocurrió crear este personaje. Eh, para contar la historia, contemporánea de Nicaragua de, de, la historia contemporánea de Nicaragua desde este ángulo que hablábamos antes, de la, del ángulo indirecto de, de una novela, de una novela eh, policíaca. Eh, y contar lo que ha sido la transformación del fenómeno de la revolución de entonces hasta ahora, a través de un personaje que es un antiguo guerrillero, que pierde una pierna en combate, le lleva una prótesis, va por la vida con una prótesis y va envejeciendo con los los acontecimientos. Primero como policía en los años 90, en su papel de policía antinarcóticos, después ya retirado como investigador privado en Managua, y ahora en la última novela que regresa del exilio, donde ha sido enviado por este jefe de los servicios de inteligencia del régimen, apodado Tongolele, y regresa para encontrarse con los acontecimientos de, de abril. No podría yo contar la historia contemporánea de Nicaragua si no fuera así, si no chocaría con los acontecimientos y con el grave riesgo de escribir una literatura retórica, e imprecatoria, que ni le conviene al novelista ni le conviene al lector. Entonces, eh, esta es la, la historia del inspector Dolores Morales. Ese es su, uh-huh. su, su nombre, no es una, 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 no es una creación imaginativa mía, sino que en Nicaragua es un, es un nombre más o menos común, eh, eh, lo los niños son bautizados con los nombres, son encomendados a la, a la Virgen, ¿no? Entonces se les pone Dolores, Mercedes, Pilar. Mm.
0: Y Dolores, que es un nombre de mujer y de hombre, también, es como Trinidad. Eh, sí, por eso. Sí, eh, sí. Hay muchos, en México hay muchos guadalupe también, sí. Sí, hombres, sí sí, sí. sí. sí, Por cierto, hoy sería el santo de Dolores Morales, hoy es viernes de Dolores. Eh, sí, bueno, sí. Morales, porque también es un apellido muy Pero común menos, en Nicaragua, ¿no? Sí, sí. Es verdad. Eh, ¿Cuándo siente Sergio Ramírez la llamada de la literatura? Porque usted, sobre todo, era un gran lector. ¿no? Siempre, toda la vida, ha tenido una pasión exacerbada por la lectura.
1: Bueno, yo, yo confieso que mis primeras lecturas no fueron novelas sino veo sino no cómicos,
0: cómics. Ahí, por, por ahí entra ah, todo el mundo, ¿no? Sí, Final.
1: porque yo creo que... Eh, algún escritor se podrá sentir avergonzado de confesar esto, ¿no? Pero, Pero porque generalmente hago le pregunta ¿qué es lo primero que le Salgari? Pero yo no leía Salgari, yo lo oí por la radio uh-huh. porque era el tiempo de las radionovelas
0: claro. Además, con, eh, y entonces, con mucha tradición en América Latina en la Claro, realidad.
1: entonces yo al mediodía escuchaba Sandokan, el tigre de la Malasia que era una novela, no sabía que era de Salgari yo la escuchaba como radionovela y luego eh, encontré la fascinación por los personajes de doble identidad que es tan fundamental para mí
0: eh, en, en, en los cómics, en los TV. Sí. ¿Y después qué lecturas le marcaron más especialmente?
1: Eh, desde, bueno, cuando yo, yo me, me, me... la primera lectura que me marcó mucho precisamente por esto de los misterios de la doble identidad fue El Conde de Montecristo.
0: De Alejandro Dumas.
1: Sí, y luego Los Miserables, que también me marcó mucho por este sentido constante de la aventura, de la reivindicación de la justicia, esto de encontrarse de un hombre que es mandado a picar piedras porque se ha robado una hogaza de pan, ese enorme contraste brutal que le da a Hugo al, al, al sentido de la, de la novela. Y, el, eh, y, y Dumas, que crea este personaje entregado ciegamente a la venganza,
0: en, en ¿no? esos Esas eso son mis impresiones más profundas. ¿Y en qué momento tiene la convicción o tiene el párpito que quiere ser escritor? Yo me quiero dedicar a escribir, quiero dedicarme a esto. ¿Cuándo sientes ese interés, esa llamada de la literatura?
1: Cuando fui consciente de que para mí escribir era una una necesidad. Eh, Yo creo que esta es una epifanía, Eh, es el encuentro con el el milagro, que uno se da cuenta de que sin escritura no puede vivir. Si uno puede vivir sin escritura, no es un verdadero escritor. No es que va va a escribir las 24 horas del día, porque yo estoy consciente que en América Latina hay que ganarse la vida de otro modo. Los escritores de tiempo completo son muy pocos, que, muy pocos, y muy, pues, hay que contados con los dedos de la mano, ¿no? Pero esta necesidad de que uno pueda abandonar cualquier otra cosa por la escritura es la prueba fundamental de que uno pertenece al, al oficio. Y ese amado yo lo, yo lo, yo lo recibí a los, a los 14, a los 15 años, sabiendo que, mi, que, que la escritura para mí era una verdadera. Eh, necesidad y esa convicción que uno tiene que tener también muy muy profundo dentro de uno mismo que es de que si uno va a contar una historia tiene que estar convencido de que nadie más puede contarla como yo la contaría
0: tener una voz propia en la internet
1: bueno la voz propia no se consigue de la noche a la mañana no es es la ambición constante de un escritor llegar a tener su voz su voz propia, siempre, siempre que uno comienza a escribir desde muy joven, yo lo hice desde la adolescencia, pues uno comienza a imitar a los escritores que, que lee, eso es, es natural, nadie tiene por qué asustarse de eso, ¿no? Y después le cuesta mucho sustraerse de determinadas influencias que lo marcaron desde el principio, pero bueno, este es un camino. En que uno se va acercando a tener su, su, su propia voz es lo que decía don Antonio Machado no a, a distinguir me paro las voces de los ecos entonces cuando uno logra distinguir su propia voz de lo que es el eco de otra voces, entonces que ya está acercándose donde quisiera
0: y cuáles han sido cuáles fueron los los ecos de Sergio Ramírez cuando comenzaba a escribir
1: bueno, al principio la literatura vernácula de Nicaragua, era, la, la, los cuentistas que yo leía habían creado un mundo muy ficticio, de rural, de indígena, campesino, que no existía en la, en la realidad, sino que era de pura, de pura ficción. Y tenía un, un lenguaje muy vernáculo. Eh, también apartarme de eso fue... Fue fundamental y entrar a leer escritores modernos, sobre todo cuentistas, porque yo al principio sí. mi ambición era ser cuentista, no novelista. En ese un tiempo que se distinguía muy bien entre cuentista sí. y novelista. Hoy no. Hoy un escritor joven se presenta a una editorial con un libro de cuentos y no, no, no va a pasar de la puerta. Entonces sí, uno podía ser solo cuentista y yo llegué a ser novelista después, pero al principio mi mi, mi, mi interés era Aprender cómo escribir un cuento, la mecánica de escribir un cuento, que tiene unas reglas muy propias y que para mí siguen siendo, siguen siendo inviolables, desde luego que un cuento es un, es un texto corto y eso determina muchas cosas. Determina que no, no puede haber muchos personajes, que no puede contar muchas historias y que tiene que tener un fin. Y si uno, escribe, si uno imagina primero el fin, ya lo consiguió todo. ¿no? Esas son unas reglas muy, muy, muy particulares. La novela no, la novela es una aventura muy larga. Imagínate lo que pasa a lo largo de tres años que uno está escribiendo una novela, dos, tres años, dos, todo tres lo años. que puede ocurrir.
0: Aquí mucha gente descubrió su literatura por el premio Alfagora, por Margarita Estalinda de la mano, que Fue una novela muy vendida en España, muy, muy valorada. Mucha gente descubrió la forma de escribir de Sergio Ramírez. Es una de sus obras importantes dentro de su trayectoria literaria, sin duda. Sí,
1: bueno, yo creo que ese, eh, es un momento en que yo creo que yo había encontrado eh, una forma de, de escribir, que es la de la multiplicidad de textos, la introducción de la multiplicidad de voces, uh-huh. de eh, un concierto de voces dentro de la narración, de piezas narrativas, unas en forma de cartas, otras en forma de textos eh, dispersos, diálogos, etcétera, ¿no? que al fin y al cabo no es descubrir al el agua, el agua azucarada, todo esto viene de Cervantes, ¿no? y uno tiene que, ver, que volverse verdaderamente cervantino para poder renovar y para ser nuevo, sí.
0: Bueno, y con la novela y con la obra de ficción también ha desarrollado una amplísima labor periodística, ¿no? En, en Nicaragua, en toda América Latina, en realidad, a lo largo de su, de su vida profesional. Bueno, yo, como,
1: como te decía antes, Antonio, escribo dos veces a la semana un artículo de prensa que me angustia mucho más que cuando voy a escribir una novela.
0: Pero lleva muchos años haciéndolo. Eh,
1: sí, porque a veces digo, ¿sobre qué voy a escribir mañana, no? <risa> Y uno tiene que, que, que enfrentarse al hecho de qué es lo que le puede interesar al, al, al lector. ¿no? Eh, y eso es, eh, pero de repente viene la, la iluminación. Y yo al medio de ahí, digo, caramba, ya terminé el artículo, no me di cuenta de a qué hora. ¿no?
0: El artículo que tiene su, su recorrido, su trayectoria, su tempo, ¿no? es diferente. Una novela sí. es un maratón, una maratón donde hay que correr muchas horas y muchos kilómetros. Y, y un artículo de prensa son los 100 metros lisos, ahí tienes Bueno, que, yo ya sé que, que, que yo, para que, en el país
1: yo tengo 870 palabras. Y entonces, eh, y en el tiempo de Bogotá tengo 600. Uh-huh. Entonces ese artículo 870 lo tengo que editar después. Y a veces me doy cuenta de que el más corto es el mejor. Sí porque uno tiene basura. la oportunidad de ir podando lo que sobra, ¿no? Hay que escribir, hay que corregir y luego hay que pulir el texto. Sí, son los, las tres etapas, ¿no? Inventar o escribir, corregir. corregir y luego soplar para quitar la basura, ¿no? Uh-huh. Que queda...
0: ¿Es muy perfeccionista en el proceso de corrección? Me cuesta mucho, sí. Yo uh-huh. a
1: veces me, me, me puedo entretener eh, en un párrafo, ya no digamos una página toda la mañana, que, que, que no, le encuentro, no le encuentro la solución. Porque lo que pasa es que el, el español tiene muchas trampas y muchas dificultades que a veces no son visibles. Para enlazar la, las frases en español, eh, el, el uso repetido del que es, es, un, es un tormento porque eh, yo a veces lo que hago es iluminar en amarillo todos los que que he puesto en en un párrafo y a veces me doy cuenta que son demasiados y esto está sonando al oído del lector y después hay que leer en voz alta ese párrafo a ver cómo suena y después no solo leerlo en la pantalla sino imprimirlo porque no es lo mismo leer uh-huh. en la pantalla que leer la página impresa. La, la verdadera prueba está en la página impresa. Entonces hay que ir sustituyendo y luego hay que... Sustituyendo esos que y luego hay que... Hay que tener mucho cuidado con las rimas involuntarias. Uh-huh. Eh, también son muy peligrosas en el, en, en, en el español, no las, las rimas involuntarias. Esas... Eh, Todas las, las
0: palabras terminadas en on son peligrosísimas. Es verdad. Bueno, la verdad es que eh, el proceso de, de corrección tiene su, su, su tempo también. El, siempre se descubre eh, una errata, algo que se ha utilizado mal. Y no es lo mismo, yo creo que muchos escritores coinciden en lo que estaba diciendo. No es lo mismo leer el texto en la pantalla de la computadora, del ordenador, como decimos aquí, donde parece que está bien, y luego, sin embargo, se imprime ese texto y cuando se lee en papel es diferente. Ahí se descubren más erratas, sí. más fallos y, eh, y sí, se corrige y mejor. Le, ¿no?
1: Y lo peor es leer la novela ya cuando está impresa. Yo no, ya lo no hago tiene, nunca. Ya
0: no tiene remedio.
1: No, no lo hace nunca. No, es, no. es horrible encontrarse con algo que está mal escrito es, Qué horrible. Sí. Y, y ya, no, ya no tiene remedio.
0: No lees nunca, no le nunca. No,
1: jamás, jamás. Nunca. Eso sería
0: una tortura. El, creo que es el. Me corrige si no es así, pero creo que el 5 de agosto de este año es cuando se abre eh, la caja de las letras de Instituto Cervantes, ¿no? Porque cumple 80 años. Pues cumple 80 años. Ahí dejó el legado. Es eh, una, eh,
1: una fecha que no me gusta
0: mucho, pero bueno. Dejó el legado en su momento, ¿no? Hace, hace tiempo. Que, bueno, ¿qué que, que vamos a descubrir allí cuando se abra? No, pero si yo lo revelé cuando
1: cuando yo metí los documentos... ¿No hay hay nada secreto? No, no hay nada Nada. secreto. Yo puse en la caja una carta que yo conservaba original de Rubén Darío y otra carta del general Sandino. Entonces, eh, están juntas ahí. Ahora me ha dicho el director del de Cervantes que estuviera en la Biblioteca Nacional o no sí. sé dónde... Pues. ...entonces habría que buscar cómo meter otra cosa allí... ...porque no me voy a quedar sin caja, ¿no? Bueno, pues
0: ya, ya tiene pensado qué va a introducir. No, todavía no. no. Bueno, está tiempo todavía, ¿eh? hasta, el, hasta el 5 de agosto. Bueno, veremos ahora enseguida una galería fotográfica... ...de algunos momentos de su vida personal y profesional... ...pero antes le quiero pedir, cómo no hacerlo... ...una reflexión desde su experiencia y desde su visión... ...de, de escritor y de ciudadano comprometido una opinión sobre la invasión de Ucrania por parte de, de Vladimir Putin. Lo que, las imágenes del horror que estamos viendo. ¿Qué es lo que siente como ciudadano y como habitante de un planeta que ve imágenes que realmente uno pensaba que no se iban a producir nunca? Pues eh, muchísimo dolor, del dolor de, de ver la
1: indefensión de gente que está sufriendo esta agresión absolutamente arbitraria, Eh, el hecho de que sobre el techo de de un lugar se escriba la palabra niños y eso no se respete, que se bombardeen, como sucedió últimamente en una estación ferroviaria con gente inocente que va buscando cómo huir de la guerra. Esto me parece... Eh, una atrocidad que repite las que yo no viví, porque yo nací en 1942 y ya en media guerra mundial y no puedo recordarlo, pero estas son atrocidades que en la humanidad se están, se están repitiendo. Yo creo que buscarle excusas a esto solamente puede, puede provenir de una perversión ideológica. Es decir, esto de alinearse y decir, eh, bueno, es que Putin eh, le están quitando su espacio vital a la Unión Soviética, y no hay espacios vitales a costa del sacrificio humano. Esto de, lo, de los pretextos geopolíticos a mí me, sí me, me, me repugnan verdaderamente, sobre todo cuando se crimen por razones ideológicas. En América Latina todavía hay quienes creen, mil, eh, hablando desde una izquierda absolutamente ya eh, trasnochada, de que Putin representa una resurrección de lo que fue la Unión Soviética, pues el socialismo. Este es un vulgar, un vulgar ultraderechista, ¿no? Eh, que Basado en, en, en fundamento de reconstruir más que la Unión Soviética, que ya no tendría por qué reconstruirse, pero vamos, más que reconstruir la Unión Soviética, lo que está buscando reconstruir es un viejo, un viejo imperio que viene de de Tiboán el terrible, ¿no? Es decir, esta ambición de expansión a costa de, de expansión territorial a costa de las vidas de las vidas humanas. Pues se tiene a Denis Ortega apoyándole. Bueno, son aliados, ¿no? Putin y Ortega son aliados y Maduro y Ortega son aliados y son aliados.
0: eso define a, a cualquier persona y a cualquier gobernante sin duda. Bueno, vamos a ver las fotografías, el álbum de fotos que que hemos preparado, eh, podrá verlas aquí y y, y lo que le pido es que nos las vaya comentando. Eh, Ahí
1: a la la izquierda, no sé si si a la izquierda, está el que está está con esa bata de de, de baño es mi padre y mi madre es la que está con la capa oscura eso es en el barneario de la Boquita de haber sido año 1945 yo casi no me veo en esa foto
0: <risa> ¿dónde Pero, está usted? estoy ahí
1: medio escondido solo se ve mi brazo detrás de esa señora gorda ah, sí. que está cargando al niño <risa>
0: sí. que es mi hermano Rogelio sí. <risa> el brazo de Sergio Ramírez aquí. Sí, un poco Seguimos. de la
1: cabeza sí.
0: siguiente fotografía
1: bueno ahí tenía yo 10 18 años, eso es en la, en la universidad, en León, cuando entré
0: a estudiar la carrera de Derecho, 1960. 60, ¿no? ahí está, mm. un joven estudiante de, de Derecho. Vamos con otra.
1: Bueno, esto fue el primer congreso nacional de estudiantes después de la masacre del 23 de julio de 1959 cuando el ejército de Somoza disparó contra una manifestación de estudiantes de la cual yo formaba parte y mataron a cuatro de mis compañeros. Ajá. La primera vez que yo me encontré con la muerte de frente a los 17 años. Y como consecuencia de eso resurgió el movimiento estudiantil y esa es la foto de, del final del... De, de, de la sesión de clausura de ese, de ese congreso. Por ahí estoy yo, pero yo aquí no. Debajo de uno de esos tres arcos. Siguiente. Es el paraninfo de la Universidad de León. León de Nicaragua. Sí, sí. Ya. Entendemos. Ese es cuando yo me gradué de, de abogado, la fiesta que dieron mis padres muy orgullosos en Huazatepe. Estoy en medio de mi padre, Pedro Ramírez, de mi madre, Luisa Mercado. Y el que está de pie es mi hermano menor Rogelio ya muerto.
0: El joven abogado, ya licenciado, ¿eh? ya. Nunca ejercí esa profesión. Nunca ha hecho, nunca ha tenido ningún contacto profesional con el derecho.
1: Es que yo nunca, nunca, nunca. Yo fui a estudiar Derecho porque mi padre había decidido desde que yo era niño que yo iba a ser abogado porque él venía de una familia de músicos muy pobres y él quería que tener un hijo profesional. Y entonces toda su vida me metió, me, la, me lavó el cerebro de que yo iba a ser abogado y yo nunca me resistí. Pero me alegro mucho de haber estudiado el Derecho porque primero me dio el sentido de la lógica, Es tan importante el derecho como las matemáticas, para el sentido de la lógica. Y en segundo lugar, porque me hizo verdaderamente novelista. Yo leía los casos judiciales como novelas. (risa) Vamos con otra. Bueno, el que está a la izquierda es eh, ese señor tan delgado, con el saco tan ajado de lino fue una persona fundamental en mi formación, el doctor Mariano Fiayos Gil, era rector de la universidad en los años que yo estudié en León, y él acuñó un término que a mí me sigue sonando en el oído, sobre todo en estos días, eh, que es el de humanismo beligerante, uh-huh. que el sentido de humanidad no puede ponerse por debajo de ninguna otra cosa, ni de intereses ideológicos, ni de, ni, ni de nada por el, por el estilo. Y él me citaba siempre mucho una frase de, de Terencio, que era una especie de divisa suya, que dice, nada de lo que es humano me es ajeno. Sí, sí. Y por eso lo recuerdo siempre como alguien que fue tan importante en mi
0: formación. Que le marcó. Siguiente fotografía que vemos. Ah, bueno, esa es mi, 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 mi mujer, Tulita, que
1: está aquí presente. Y, y estamos en Costa Rica, donde vivimos 14 años, salvo un interregno en Berlín de dos años. Y ese es mi hijo Sergio, mi hijo mayor, que ahora vive en Francia. Mm.
0: Vamos con la siguiente.
1: Bueno, ese es el grupo de los 12 que se formó en el año 1978 para respaldar la lucha contra Somoza, la lucha armada contra Somoza bajo la la explicación de que Somoza había cerrado todas las eh, vías democráticas y no había más que camino que el derrocamiento de la dictadura. Entonces se formó este grupo en Costa Rica, en el exilio, donde había eh, empresarios, había escritores, sacerdotes... Y fue una una representación muy amplia de la sociedad nicaragüense.
0: Está ahí usted a la derecha, a la derecha de de la fotografía. Esto es un año antes de la revolución. De la caída de Somoza. Exactamente. Vamos con la siguiente.
1: Bueno, ese es... Eh, el, 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 la, mi, mi mujer otra vez y mi, mi hijo Sergio, que está a mi derecha, mi hija María y la chiquita Dorel, eh, fue cuando se abrió la Cruzada Nacional de Alfabetización en Nicaragua, después del triunfo de la Revolución, y ellos tres, los dos mayores, iban a, a la montaña de Nicaragua. Uno se fue al departamento de Huaco, otro a a, 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 a la la región del Rama, en la costa del Caribe, a vivir con los campesinos para enseñarles a leer y escribir. Ese es el momento más hermoso de la revolución, yo diría el más hermoso de la historia de Nicaragua, donde la Nicaragua urbana se lanzó a encontrarse con la Nicaragua rural y a enseñarle a leer y escribir. Ese momento nunca se volvió a repetir.
0: Nueva fotografía con García Márquez. Ahí estamos con García Márquez en
1: Maragua en el año 1985, después del triunfo de la Revolución. Él se quedó en mi casa, en nuestra casa, en Maragua, como por un mes. Pasamos unas semanas muy extraordinariamente inolvidables.
0: Tuvo muy buena relación con Gabo. Éramos muy amigos, sí. sí. Nueva diapositiva, nueva fotografía.
1: Bueno, esta es la playa de todos los escritores eh, nicaragüenses de los años 80, escritores y artistas. El primero de la izquierda es Carlos Mejía Godoy, compositor eh, conocido en España en los años eh, 80 por... Sí, 70,
0: 80. Carlos miguel Godoy
1: y los de Palacahuinas eh, Sí. ¿Mm? Y luego eh, está Ernesto Cardenal, el de la Oina. Y a la derecha de Ernesto Cardenal está Armando Morales, que es nuestro gran pintor de todos sí. los tiempos. Eh, y luego está José Coronel Utecho, maestro mío también literario. Daisy Zamora, que es una escritora también muy importante. Y, y claro, junto a mí, a la derecha está Carlos Martínez Rivas, otro gran poeta nicaragüense. Y a su lado, eh, Ernesto Mejía Sánchez, también poeta muy importante. Y el último a la derecha es Lisandro Chávez Alfaro, novelista.
0: Más eh, fotografías. Ahí está. Bueno, ahí estoy de, de...
1: recibiendo el premio Alfaguara del año 1998, está junto a mí, me está entregando el premio Don Jesús de Polanco mm. y la que está sentada en la derecha era entonces la ministra de, de, de Cultura, Esperanza Aguirre. Este es eh, en el año 1999, en el Círculo de Bellas Artes, se celebró el aniversario de de la editorial Alfaguara. Y ahí coincidimos con Saramago y con Pilar, mi mujer y yo. También tuve una muy
0: linda amistad con 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 Saramago Saramago de muchos años. Dos premios Nobel, Gabo y y Saramago. Sí. Más fotografías, no sé si queda alguna más ya. Sí, con Almudena, sí la bueno, con Almudena en Managua, porque Almudena vino a,
1: en el año 16, 16, 16 a Centroamérica Cuenta, que es el festival que organizamos, literario que organizamos en Managua hasta que se pudo, hasta que nos sacaron de ahí. Eh, y entonces Almudena vino con Luis García Montero a participar en Managua en el, en el festival.
0: Vamos a ver si quedan más fotografías. Sí. Bueno, con esto cardenal.
1: cardenal. en el año 2017.
0: Una más. Bueno, Cervantes... Eso al recibir el premio Cervantes en el... En ¿Qué, ¿Qué momento más emocionante, verdad? Perdón. ¿Qué, qué momento más emocionante? Para mí, sí, sí. La liturgia del Cervantes en el Paraninfo de Alcalá de Henares. Sí. Ahora que me
1: invitan a la entrega de Cervantes no 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 he declinado ir porque, porque ya no estoy yo ahí al centro. <risa>
0: es una ceremonia bien, bien bonita con toda muy la hermosa, pompa, la sí, muy inolvidable, muy... realmente sin inolvidable, sin duda, sí. sin duda. Más vamos a ver si queda alguna fotografía. Ya no, ya hemos pasado todo el álbum de fotos. Ahora bueno. quedaría preguntarle qué es lo que está preparando, en qué está ahora eh, trabajando. Bueno,
1: eh, en, eh, en septiembre de este año va a aparecer mi nuevo libro de cuentos sí. en la editorial Alfaguara, el 15 de septiembre el día del lanzamiento. Eh, el libro se llama Ese día cayó en domingo. Ese día cayó en domingo. Sí, es el título de uno de los cuentos que... Eh, que forma la colección de, de, 12, de 12 cuentos. Y ahora que ya estoy establecido en Madrid y que tengo mi, mi cuarto propio, como decía Virginia Woolf, ¿Es
0: verdad? Eh, eh, ya propia?
1: estoy trabajando en mi nueva novela. Sí, ya me he sentado a trabajar.
0: ¿En una novela? Eh, sí, siempre con mi costumbre
1: de escribir después del desayuno. ¿Siempre por la mañana? Siempre, es una costumbre muy vieja de escribir, por las mañanas desde el desayuno hasta antes de la hora de la comida. Entonces, ya estoy recuperando esta, esta costumbre con los cambios de, del ambiente de comida de Madrid, ¿no? Porque sí. aquí los horarios, <ríe> en Managua, uno a la, de, 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 desayunamos a las 7 de la mañana. Sí. ...y comemos a la una, ¿no? Pero
0: aquí el horario cambia, pero ya me he adaptado. Bueno, pero son las mismas horas al final, ¿no? De trabajo. <ríe> al final,
1: sí. Madruga
0: más en Nicaragua que aquí, pero son las mismas horas. sí. sí, sí. El bueno,
1: si uno se levanta aquí a trabajar a las siete de la mañana... ...es la mejor hora porque todo está en silencio, ¿no?
0: Claro. Sí. Pues, eh, un placer, eh, Ramírez, Muchas gracias, gracias Antonio, por la plática. ...haber que con usted, a repasar su vida su obra, su trayectoria, conocer sus opiniones, que son sin duda bien interesantes, así que estaremos muy pendientes el día 15 de septiembre para conocer ese nuevo libro, ese día que hay un domingo, y después cuando toque ya, son dos o tres años, pues ya sabemos que será ah, la sí, nueva sí, novela sí. ya escrita en, en Madrid, con todas las tentaciones que Madrid tiene, ¿eh? en el sentido ¿Son? de amigos, comidas, salidas, en fin. ¿eh? sí. sí, ¿Eh? sí, sí. Demasiadas tentaciones, Demasiadas. pero por eso hay que resistir, hay que vestirse como un monje enclaustrado. Sinceramente, <risas> muchísimas gracias. gracias, de verdad. Muchas gracias, eh. gracias a, todos También a todos, gracias a todos ustedes.